0: To je podcast z imenom Vabljeni na metin čaj, tajni festival modre besede. Moje ime je nataša Briški in delam za metino listo. Podcast si predstavljamo kot odajo, v kateri bi recimo na spoštljiv način klepetali o različnih temah, povezanih z našimi življenji, z družbo, v kateri živimo bo seveda na idejah, ljudjeh in projektih, ki jih vidimo kot tiste, ki so naravnani k iskanju rešitev, ne pa domobrancov in partizanov. Uh, v Sloveniji je noro, noro velik ljudi, ki delajo res odlične stvari, uh, ki imajo kaj povedati, uh, ampak mogoče se ko ugotavljamo na metini listi, premalokrat dobijo uh, za to preložnost, da se eni in isti obrazi ponavljajo v tistih najbolj gledanih, najbolj zvenečih, najbolj znanih oddajah. In to bo koncept podcasta. Se pravi poiskati uh, ljudi, ki imajo uh, za zapovedati in z njimi klepetati o uh, vsem živem. In danes si bomo metin čaj prevošli skupaj z Sonjo Robnik, doktor. Sonja Robnik. Doktorico. Doktorico, pardon. Ojoj, oj. no, o tem bova klepetali od doktorih in doktoricah. Uh, Sonja, ti se že, ne vem, 20 leti približno okvarjaš z uh, različnimi oblikami in vrstami nasilja, zelo dejavna si uh, na ženskih temah, če, če lahko tako rečem, tako? Uh, v zasebniferi sferi spolno nadlegovanje, trpinčenje na delovnem mestu, mimo grede, fan člank, en, ki si ga objavlja na metini listi. Hvala, Hvala za priložnost. En, o tem. No in pravilo potke, je, da pravil ne bo. En, želimo eksperimentirati, pač čist preprosto izpostavljati izvrstne metke in jih spodbujati k aktivnejši ulogi v družbi. In zdaj sva tlele pa aktivnem državljanstvu, med tem kopijeva met in čaj. <laughs> Odličanje. Dej mi ti povej, kaj si ti, ti že dolgo, dolgo delaš na, ne vem, razpisih, projektih, raziskovanju. Kaj si ti predstavljaš pod aktivno državljanstvo? Ker to je nekaj, kar jaz to pažem, da se zadnja leta o tem vse več govori.
1: Kako ti to razumeš? Uh, jaz bi rekla predvsem to, da ljudje vejo, kakšne so njihove pravice in odgovornosti in jih tudi znajo poiskati.
0: Mm. Znamo, ja, vidiš to je in jih znamo poiskati. Tle sem men...
1: To je pa verjetno zelo kratek in odgovor, da ne. Ampak zakaj misliš, kaj, kaj to misliš um, tem, da ne? Mogoče, če potem je v sporednico z nasiljem. Ponavadi so te teme nekaj, kar pač tam nekje vemo, da nekaj je. Mogoče nekaj malega celo o tem poznamo, slišimo, ampak začnejo nas pa zanima, takrat, ko imamo mi sami problem. Skratka, jaz mislim, da pri dejavnem državljanstvu je enako. Ko bom jaz imela nek problem, ko bo kršena neka moja pravica, bom verjetno bolj zainteresirana, da politiko ali pa neko organizacijo prisilim, da začne razmišljati tako, da bojo neke moje pravice spoštovane, da bodo neke moje potrebe naslovnjene in tako naprej. Ampak aktivno državljanstvo
0: pa verjetno točno to, da začneš delati še preden Na tem, recimo. Absolutno. Še preden se direktno tebe tiče. Ne vem, v koncepti
1: o zaveščanja, opozarjanja
0: na takšne prepoznavanja Prepoznavanje stvari,
1: novih tem, družba gre naprej, no, nove stvari se pojavljajo. Zelo zanimivo
0: mi je bilo tisto, kar si pisala o, o nametki o trpinčenju. Ne? Uh -huh. Potem so medved veliko že klepetali, z tem se ti profesionalno ukvarjaš. Uh -huh. uh, A je to velik problem v Sloveniji? Ker jaz tudi od mobinga, recimo, ogromno slišim že.
1: Zelo velik problem. Žal neprepoznan, žal veliko krat pometen pod preprogo in kako povdarjam na vseh usposabljenih, začne in konča se pri vodstvenih kadrih. Pa to ne pomeni samo to, da so pač ljudi, ki so na nekih vodstvenih ali pa vodilnih položajih mm. izvajalci trpinčenja, oziroma izvajalke, ampak to pomeni tudi to, da ga tiho podpirajo, ker ne ukrepajo. Ampak
0: kaj pa sploh
1: lahko,
0: kakšne možnosti ima recimo nekdo, ki doživlja mobbing na delovnem mestu? De, ok, da pove najprej, kaj je mobbing. Kaj je definicija no. mobbinga, ampak tako ne, strokovno,
1: doktorsko, ampak tako da. Slovenski plastično. izraz za mobbing je trpečenje. Mogoče ga ljudje poznajo tudi po terminu buling, ta se uporablja bolj v nekih anglosaksonskih državah in pa predvsem tudi zato, ta isto obliko nasilja, kar si otroci med sabo počnejo v šolah, vrcih, na fakultetah in tako naprej. No, pa govorimo o trpinčenju, ker je mogoče malo lepša slovenska beseda kot mobbing. Kaj to je? To pomeni, čisto enostavno, da se kar delo, svojat v uklepaju kolektiv, spravi na eno sodelavko sodelavca. Pri tem imamo eno glavno izvajalko izvajalca in s namreč trpinčenje je proces, to niso enkratna dejanja, to se ne zgodi od danes na jutri, to se lahko dogaja pol leta, leto, dve leti ali več, se skratka ta kolektiv začne priključevati storilcu. Razlogi, zakaj se pač kolektiv ne postavi na stran žrtve, so različnjene. Tak čisto uh, mogoče najbolj pogost razlog je to, da ljudje uh, ravnajo precej ignoransko, kar pomeni, dokler se nekdo ne loti mene, Je to super, a ne? in če se jaz oprstavim, se bo morda ta storilec, storilka loti v mene, a ne, mogoče iz mm -hmm. strahu, mogoče pa tudi zato, ker s časoma začnejo žrtev dojemati tako, kot storilec v storilka hoče, da je problem v žrtvi. Ampak kaj imam jaz, recimo,
0: če se men te stvari dogajajo? Ja. Pa to, to ponavadi niso zelo očitne zadeve, ampak jih pa skos mm -hmm. čutež, ker to ne gre za, ne vem...
1: Nasilje fizično, ne? Zelo odvisno. Aha. Lahko. Praviloma oziroma, ko pač praksa kaže, je trpinčenje so bolj psihološke, bolj subtilne oblike nasila tako kot si že rekla. Lahko pa s časoma, ko se stopnjuje in ko žrtev postaja vedno bolj moteča za delovno okolje, pride do tudi nekih fizičnih oblik, recimo, ne vem, fizični, fizični, da ti nekdo fizično prepreči, da vstopiš v prostor, odrivanje, pahanje stran in tako naprej. Skratka, cilj vsega tega procesa je, da žrtev izgine iz delovnega okolja bodi si tako, da pač sama da odpoved, bodi si tako, da jo z nekimi, bom zelo narekovajo na rekla, zakonitimi oziroma nezakonitimi načini prisilijo. da pač odida. Ampak kakšna mehanizma jaz?
0: Recimo, da si ti moja šefica in vse to izvajaš med mano, ker ne vem, si želiš drugega prepelat na to mesto ali pa so ti nadrejeni rekli, da je treba skrčiti stroške in mm. na nek način se me
1: moraš znebiti. Kaj lahko? Ali jaz naj snimam, kar delaš, čeprav ni neč, a veš, No, to snemanje bi verjetno pravnice in pravniki rekli, da je mogoče nezakonito. Tako ne? no. da to verjetno odpade. Ne? Kaj pa? Zdaj, zelo odvisno je, kakega šefa imam jaz nad sabo. Ne? A imam jaz nad sabo šefico šefa, ki te bo poslušal tvojo zgodbo? Se pravi, da bi jaz recimo tebe preskočila pa šla? Če okay. sem tudi storilka, z mano se verjetno nimaš kaj dosti pogovarjati. Ano je Če, Čeprav, tvegano, čeprav žrtve v začetnih fazah običajno poskušajo se pogovoriti storilko s storilcem. Veliko krat je to vnaprej skupljena vojna. Ne. Kaj potem lahko narediš? Te, nekega splošnega recepta ni. Vsako zgodbo je zelo specifično, jo je treba pogledati. Uh, zelo kot tisto zgodbo samo. Ne. Ni nujno, da nekaj, kar je delovalo pri lojski, bo delovalo tudi pri franski, ne. Pa Čeprav gre za isto ali storilca. Kar pa lahko naredi vsaka žrtev? Je to, da naredi nek koncept preživetja, bomo rekli, na delovnem mestu. Ne. Hm. Da skratka skuša predviditi situacije, v katerih se to dogaja. Da recimo, ne vem, če vedajo, da, 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 da te jaz, kot čefica, vsakič, kot ko ti nekaj rečem, pripravim do joka, da se ne zjočeš pred mano da greš mogoče raj v pisarno, pa se tam zjočeš ali pa v pa se tam zjočeš. Skratka, da mi ne daš tega zadovoljstva, da jaz vidim, da sem te prizadela. Uh
0: -huh. ker
1: jaz se iz tega napajam. Um, če te skos nadiram, če imaš toliko moči, da rečeš, le na tak način se z mano ne boš pogovarjala.
0: Ampak, imam jaz možnost, da recimo, če pa nočem, čez to često torturo, ker predvidevam, uh -huh. da to može biti... Bi so na nek način kar poguman, da, da veš, da bo težko drugač in uh -huh. da greš namensko v te tehnike preživetja in poskušaš zdržati, ampak kaj recimo, če jaz ne zdržim,
1: uh -huh. kam te lahko prijavim? Aha, lahko, pač pri nekih pravnih postopkih. Najprej pogledaš, če imamo v organizaciji sprejetek kakšne ukrepe, Delodajalci jih morajo imeti sprejeti, ker jim tako zakon o delovnih razmerih in zakon o varnostnih zdravju predelo nalagata. In pogledaš, kaj je tam noter piše, kakšne so pritožbene poti. Zdaj praviloma gre za pač neke postopke, da, ne vem, se skliče neka komisija, se ugotovijo okoliščine, vse meni lahko, recimo, izreče ukrep izredne, v tvojdi, pogodbe di pogodbo za poslitvi iz krivnih tako naprej. Če pa tega nimamo ali pa če ti, ko črtev veš, da sicer nekaj imamo, pa je to na papirju, pa da je bitka vnaprej izgubljena, zato, ker je že tvoja sodelavka tu poskušala, pa si videla, kakšen bil rezultat. Potem pa je pač možnost. Ali sodni spor, delovno in socijalno sodišče, ali v drugem primeru, da rečeš, dečki, dragi, lepo se imajte, ja, greš v drugo
0: službo. Ja, greš v drugo službo, ja. ampak v verjetno v teh časih je to mogoče še ne mal, ampak veliko teže. Absolutno. A opažiš? ne vem, opažate vi, kad te stvari raziskujete, da je zdaj ne vem, porast tega. Ali na drugi strani prej, ki si govorila, veš, da kolektiv včasih sodeluje v tem napadu mhm. na Praviloma, sodeluje. Praviloma sodeluje. Ne? ker si predstavljam, da smo zdaj vsi še mal bolj v skrbeh za to, ali bomo imeli jutro službo, mhm. ali ne?
1: Takško bi rekla, a upažam, da je tega danes več, kot je bilo recimo pet let nazaj. Ne? Zato, ker kot prviš ni nobenih primerljivih raziskav. Aha, ni, zakon zakonodaja raziskal, zakonodaja relativno mlada pri nas. Ne vem, mobinga
0: leta 2000 ne. toliko, 25 toliko, ni.
1: Ne, U Sloveniji imamo prvo nacionalno raziskavo iz leta 29. Tam se je pokazalo, da žrtev nekega restnega, sistematičnega, ponovljajočega se in tudi uh, za zelo uh, pogosto frekvenco dogajanj, uh, trpinčenje je bilo okrog odstotek in pol. Uh -huh. Se pa recimo pri moji raziskavi pokazalo, ki je bila pa la, la, lanih konis leta narejena v zelo specifičnih skupini med zaposlenimi v vzgoj izobraževanju znanosti, da je pa tam žrtev trpinčenja 8 odstotkov. Ne? Uh -huh. A pa je, kaj opažaš,
0: Ženske moške. Jaz to to prav razmišljam, ja, da so kakšne razlike. Pravilo
1: ma vse raziskave, ne samo slovenske, kar jih je narejenih, pač te, ko so na nekih manjših ozorcih in dan nacionalna, ampak tudi tu je kaže na to, da je ženski žrtov nikoliko več. Zdaj, razlogov za to je lahko pa zelo veliko. Jaz recimo sem ugotovila, da seksistično delo na okolje, a ne zelo pripomorajo, kot dejavnik tvega ne, za nastanek uh -huh. drtenčanja. Zdaj, v nekih drugih okoljih bomo rekli, aha, mogoče so ženske bolj pripravljene v tem govorit a moški bolj skrivajo to. kar ker te svar še zlo, dosti neraziskane. Ker
0: jaz zelo, zelo različne zgodbe slišim. Uh -huh. Od enih drugih, uh -huh. neodvisno od spola, narodnosti skor, ti predvidevam, da si teh zgodb slišala v zadnjih 20 letih. Pa tudi. Um,
1: v zadnjih recimo 7-8 let se bolj ali ukvarjam samo s trpinčenjem. Ja. Kakšne so ponavadi
0: zgodbe? Kaj se zelo zdi?
1: težke. In ko kot vidiš, um, vsakeč, kako pride do mene, pa mi pove svojo zgodbo, si rečem, no, zdaj sem pa slišala že vse. Pa pride naslednja žrto pa vidim, da še nisem slišal vsega. Ker stvari, ki so jih storilke in storilci pripravljeni počet. čas in energija, ki so jih pripravljeni vlagati v to, da nekomu uničijo življenje, sta brezmejna. In jaz mislim, da običajna človeška domišljija ni tako močna, res, tako. da si lahko zamisli. Recimo in tak čist primer. Um, Če, ti, če bi ti, če, recimo, da si ti moj partner doma in ja. ti jaz pridem domov za zgodbo, ja, veš, moja šefica uh, me je pa danes soočila s tem, da sem jaz včeraj predstavbo se pogovarjala z, ne vem, z eno stranko, zato, ker me je gledala iz daljnogledom iz hriba od doma, kjer ona stanuje. Kaj bi mi rekla? Da sem Nora, da si zmišljuje, da sem gledala preve znanstvene fantastike, da sem da sem paranoidna. No, ampak recimo tudi to se dogaja. Potem recimo, da ima, v tem primeru je bil storilec, osebni dosje o žrtvi. To je izgledalo tako, da je imel en fasikl žive parve, na katerem je bilo z velikimi črkami napisano ime in prejme žrtve in ga je vsak dan nosil iz avta v pisarno, iz pisarne v avto. In, in nov dokazni material. Se je listi, debelina papirja se, se je pač In žrtev je rekla, da je to imelo za njo zastrašujoč efekt, ker se je potem skozi spraševala, kaj je zdaj našel, kaj sem na naredila, kaj sem narobe rekla, kimi je zdaj našel eno napago. In ne samo to, to je imelo zastrašujoč učinek tudi na cel kolektiv, ker so vsi vedli, če, če se zgodi to meni, sem jaz naslednji, se bo zgodba ponovila. Tako da, to so veliko krat res stvari, ki jih običajna človeška domišljija, ni sposobna sproducirati. Da ne govorimo o vseh teh subtilnih dejanjih, zato je ta, to trpinčenje tako težko nekomu opisati. Zato, ker moraš vsa ta dejanja vedno pogledati v nekem kontekstu in v neki časovni dimenziji. Ker, če ti eno dejanje posamezno pogledaš, boš mogoče zamahnila z roko, pa boš rekla, ah, da sem preveč občutljiva. Ali pa boš, skratka ga boš zminimalizirala. Ne, Decimo, ne vem, um, danes te na kolegi niso povagli, ne, boš rekla, up, se mogoče pa kdo ni vedel, da sem v pisarnji, Ne Ampak poglej, čez dva tedna so ti onemogočili dostop do elektronske pošte. Um, Nihče več te ne pozdravlja. Na kavo te navabijo več. Ampak Veš? viš,
0: da smo tega, po mojem, pa ni, ki ne bi imel teh izkušenj ali osebnih ali pa da je videl, da se to
1: nekomu dogaja. Res podlo. Strašno. Uh, ja, le, gre za res taka zelo pritlehna, uh, intrigarska ravnanja in vedenja,
0: In naporno, ne, ker na konc začneš, se mi zdi, da je to najhojš, a veš, tudi pr, recimo, a veš, kriza v Sloveniji pa res velik, brez poseljih, pa res težki časi, ampak, a veš, dle časa, kot recimo si tudi brez dela, ti vpliva na tvojo psiho, zgubljaš zaupanje v to, da znaš delati, a znaš dobi znaš mm -hmm. delo in, in si težko boljši, Kako si bil, ker, ker imaš to neke psihološke overit. Kako imaš mogoče v tem, v tem primeru teh mobbingov? Če te non-stop od nekje oddrivajo, se začneš verjetno v nekem trenutku spraševati. Ne. Ampak ni ta ja, prava ne ta, ta
1: socialna izolacija, ne to, da pač ne vem, s tabo ne govorijo več. Da je dejansko prepovedano govoriti s tabo, pa to pravilo ni nikjer zapisano. Ampak ves kolektiv bo vedel, če se bojo postavili na tvojo stran, če bojo govorili sta. Bo In ljudje se začnejo obnašati samo ohranitveno. Ne? ne, da jih upravičujem, ampak to je pač dejstvo. Ne? In ta socialna izolacija, zato povejo žrtve, ki so šle često, da je dosti hujše, kot pa če se nekdo vsaj dan dere na te. Ker, če nekdo kriči na te, si živa, se lahko odzoveš, Maš možnost interakcije. Če te pa ni, te pa ni. S tabo ne govorijo, ne moš postaviti očesnega stika, vstopiš v prostor, nastane tišina, ti kaj rečeš, nihče ne odgovori, ljudje gledajo skozi tebe. To je pa psihološko verjetno ena najtežjih oblik, kar jih, kar jih pač obstaja. No,
0: le, kar si omenila, te samoohranitvene taktike uh -huh. in podobno, kar se dogaja, ti se velik. Veliko okvarjaš tudi uh, v svoji karieri z raznimi razpisi, se prijavljaš na njih, ocenjuješ, jih spremljaš, kaj se dogaja na, v Sloveniji, kaj se dogaja v Evropi. Uh, ena stvar, ki smo jo zadnje čase časih veliko klepetali v različnih uh, družbah, tudi na družbenih omrežjih, je to, so razpisi, uh -huh. so subvencije, In, uh, recimo, konkretno, ka praviš, ki je treba naslavljati tako vprašanje, kot so mobigi. In to mhm. obstaja tudi velik razpisov, ali pa ne bom rekla velik, sigurno pa neki, ki mogoče naslavljajo ta vprašanja, pa ne sam ta, ne? Ti se veliko ukvarjaš z žensko politiko mhm. in s tem ženskimi pravicami, ne. Uh, če mogoče lahko sam poveš, pa za vse tiste, ki se mogoče tudi razmišljajo o prijavljenjih, Kakšni razpisi so zdaj, v no, smeri so naravnani? Uh,
1: recimo, zelo, kak... zelo odvisno. To so področja, ki praviloma ne, po, ne potegnejo za sabo, nekih blaznih, financiranj in tako naprej. Um, mm. To recimo ni primerljivo z nekim drugim področjem, kjer je dosti laže dobiti denara. Ne? Tudi vedeti moramo, da uh, tisti, ki se prijavljajo na te razpise, pa ker recimo delajo neko svetovano delo z žrtvami, je to izjemno težko delo ki potem v nekem razpisu običajno ni vrednoteno enako, kot pa, ne vem, bom rekla neke manj stresne oblike uhum, uhum. Uh, No, pa ti si, recimo, to sem začela tudi zaradi tega,
0: ker uh, ko smo štartali pred slabima dvema letoma. Uh, razmišljali o tem, kaj in kako že več let prej. Ne? Uh, ampak pol smo nekako ki je bilo treba začeti postavljati datum in tako. In nam je zelo pomagali, ker smo se recimo prijavili na razpis in dobili neka zagonska sredstva takrat na uradu za enake možnosti. Uh, da smo čist preprosto štartali z nečinne. Če
1: recimo razmišljaš o teh ženskih projektih, ampak uh -huh. uradiš za enake možnosti, ali bi takrat za žensko politiko ali kaj ki bil že urad za enake možnosti. Od leta 2002 je urad za enake možnosti, prej je bil pa za žensko politiko.
0: Aha, no, za enake možnosti. Kaj se je tam, ko se je vedlo, toliko pa toliko denarja imamo na voljo, kaj se je iskalo na razpisih? Um, kaj prc, je ta urad ja. v okviru ministrstva, ne, ampak kaj so tiste stvari, ki se iščejo zakaj se daje denar?
1: Tam je bil vedno uh, princip ta, da se išče neki inovativni pristopi. In, recimo, če govoriva čisto konkretno o listja listi, ne, takrat nas je zelo prepričala ta pozitivn pristop, povdarenje nekih ne naprednih žensk. Skratka, cela ta ideja, ki je za metko. Ne. Meta kot simbol ženske, ki je sposobna razmišljati izven standardnih okvirjev in nekaj tudi naredi za to.
0: Ampak take stvari
1: so tiste, ki jih
0: uh, iščete. Zato... Zelo
1: nestereotipne, ja. Uh -huh.
0: Kaj pa na ravni EU? Kakšne stvari se uh, podpirajo, kar se tiče žen ženskih vprašanj? To
1: je pa zelo odvisno. EU daje je kar predsed denarja za davne programe, to so projekti namenjeni uh, nasilju nad ženskami. To je ena od spomembnih tem. Drugače pa tako, da bi rekla, da je zdaj prav ena tema, ki je bolj ženska, mislim, da je ni. Mhm. Daje se zelo periodično kakšen denar še za usklejevanje družinskega in poklicnega življenja, skratka za dogajanje na trgu dela. Uh, Aktualni razpisi, mislim, da so že zaključeni, grejo tudi na plačne razlike med ženskami in moškimi na ženske namestih odločene v gospodarstvu. Tukaj se pa mislim, da to, A, kar je trenutno
0: bilo odprto, je malo končno. Plačne razlike si omenila. Jaz vem, da je to res zelo uh, divjo tema, vsaj, kadar jo odpremo recimo na Twitterju. Uh, vprašanje gender quotas.
1: Ja, to je pa druga uh, yeah. vroča
0: tema. To je pa druga vroča tema, ne.
1: Uh, Vse, če te vprašam, zakaj ti si, tako vem, zakaj si, ne? Absolutno sem za zelo zavezujoče okrepe in če kvote pomagajo, kar se recimo pri nas pokazalo v politiki, a ne? čist konkreten primer. V Sloveniji, odkar smo samostojni, med poslankami nikoli ni bilo več kot 13 odstotkov žensk, oziroma 12 parlamentark. Potem so pa dobili zakon, ki je v zakonju to, da pač na kandidatnih listah mora biti tolik in tolik, še to, del vsakega spola, se pa delaš čudežno povečal. Enako velja za lokalno raven, enako velja za volitve bol v Evropski parlament. Mislim, prepričano, da bo popolnoma enako veljalo tudi za mesto odločeno v gospodovce.
0: Kaj pa pol rečeš, recimo odgovoriš, ker ok, smo pa dobili, ne vem, večje število,
1: ampak se ni point v kvantiteti, ne. point v kvaliteti. Seveda, in, in ravno tem je poanta kvota, ne. Zato, da ti politične stranke, ali pa delodajalce na drugi strani se pač odvisno, o čem govorila, ne, prisiliš, da se potrudijo najti dobre ženske. In dejstvo, če govoriva pač o mestih odločenja v gospodarstvu, v upravah največjih družb in tako naprej, je, da imamo danes več žensk z fakultetno izobrazbo, ali celo višjo, kot pa moških. In dejansko zguplja naša Slovenija ali pa Evropa ali pa svet ogromno nekega potencijala, ki je študiral, ki ima znanje, pa nima preložnosti dobiti izkušen. In kvote so ravno mehanizem, da ti delodajalce prisiliš, da tudi dolgoročno razmišljajo, da si vzgajajo kadre, da ne bojo rekli, aha, zdaj za nek iznižjega v srednji management, zdaj so pa primerni samo, ne vem, stereotipno uh, mlad moški star, 35 let, brez družine in tako naprej. Ampak da bojo videli, da so tudi med ženskami kandidatke in da znajo vizionarsko pogledati, aha, ta ženska bo čez 15 let predsednica uprave. A ti videš to,
0: kot ne vem, problem
1: ali pa bom rekla
0: izziv, da še vedno se klepeta o ženske moški, ko se zdi, da je to, a veš, pri teh novih generacijah mal presežena tema. Ne? Da ta tema spola. Jaz vem, recimo, ko gledam pri mlajših raziskovalkah uh -huh. ali pa ljudeh, s katerimi se pogovarjam, je te dimenzije skor več. ni več. Prsta, bolj, ko sem prsta, s starejšimi, je to povdarjanje spol,
1: spol, spol. Ampak se Ani... mi zdi, da je bilo vedno tako. Ker, če pogledaš tudi 10 ali pa 15 ali pa 20 let nazaj, kdo se je deklariral za feministko? To običajno niso bila 20 let stara dekleta. To so bile običajno ženske z že nekimi življenjskimi izkušnjami. Jaz sem pripričana, da če danes gremo v neko srednjo šolo, povprašamo tisto populacijo, a mislite, da smo v Sloveniji, ženske in moški enaki oziroma, da imamo enake možnosti? Jih bo 99 odstotkov reklo, da ja. Zato, ker nimaš še izkušnje, kako je potem, ko stopiš na trg dela, pa si zavrnena za to, ker te delodajalec gleda kot tisto, ki bo šla na porodniško, še pa je eno na. leto ne bo, ne? in tako naprej. Jaz mislim, da potem... Res, da je enako, kot je bilo 20 let nazaj. A
0: res, da je, da ni čele ja. z novo generacijo, da bi znala ta generacija, ki bo odraščala kar naenkrat tega, veš, prese, to, recimo nekje so, a so v Australiji ali kje imamo že več ženski moški še srednji spol. Ne, nek... Nemčija je zdaj. A Nemčija, ne, 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 nemčija je to ne, nemčija.
1: Ampak to je čist zaradi nekih drugih uh, uh -huh. pravnih. To, to je zdaj pa zelo tudi, uh, relativno aktualna tema v EU, ampak mm. to je za neko drugo debato mogoče. Um, ne, Bojo te generacije, ki zdaj menijo, da pač razlik med spoloma ni čez 20 let vedela, da so. Recimo na Norveškem so začeli s to integracijo načela enakosti spolov politike že v preko 80-ih letih. Pa še danes niso enaki.
0: Se pravi, da imamo še da, ja. za in, in mogoče
1: na nekaterih področjih smo bili v 70-ih letih celo bolj enaka družba. Cimo, ne vem, če bi ti zdaj le pokazala sliko dveh otrok iz sedemdesetih let, mm -hmm. najegeljna generacija, Tako ko smo odraščali, ja. en fantek, ena punčka. Mislim, da glede oblačil, frizure, ni bilo neke blazne razlike. Danes so pa vsi fantki v modra, modrem in punčke v zelo rozestem. Se ti zdi, Kodaj, da je ni bilo da...
0: takrat, da je punčka z dolgimi lasmi, smese. Spona, mene je uh, uh, oči enkrat pelil v frizeru in to na čim krajše dal, da bo čim manj dela, ker je mami iz službe, jo je skor kap.
1: Mislim, da ni bilo toliko zapovdareno, kot je danes. Ker danes, če greš v trgovino z otroškimi oblačili, za, za tamale otroke, imaš roza in imaš modro. Kaj v skoraj, da nimaš, za dojenčke. Uh, ne vem, recimo na Norveškem so, so zdaj naredili en tak, um, bom rekla, zlo, uh, zelo so našli eno tržno nišo, škatle za jajca, za čisto običajna kokošja jajca. So zdaj modre, za fantke, z gusarjem, in roza, za punčke, S princesko. Kajče za jajca? Ka lahko je to, je to, provokacija, ja, je to zdaj provokacija proizvajalca, ne? Če o meni se govorili, da bojo moje jajca kupili, lahko je pa to zelo prikrito, pač uporaba teh spolnih stereotipov. Dobar sem, zakaj bi
0: spolni stereotip, mislim, zakaj bi, bi šla Zato, jaz jajca kupiti?
1: Ja, ti ne. Ampak a ja, če so roza stiška, videl... si ga vprej ja. kupla, kot če je Zato, ker v vrtcu danes otroci, čisto čajno vema, ne? moj sin, čeprav nikoli ni bil zgaljnil to, da je modra barva za pati ja. in roza barva za punčke, je pri petih, oziroma že prej v vrtcu pobral, da roza je pa punčka, puncovska barva. Puncovska. Ja, in on ne bo imel ničesar, kar je roza. A ne? Čeprav je prej kot mlajši otrok, čisto lepono so tudi roza starja, a ne? Wow. Tako da jaz, jaz, zato ne verjamem, da smo sposobni čez 20 let recimo narediti ta premik, da bo več pomemben.
0: Skratka, bo še potrebno pisati in se prijavljati na razpise in delati na teh temah. To pa sploh. Zdaj pa mi povej, kaj misliš glede na to, da s tem se ti res veliko kvarjaš. No? Um, Meni se zdi recimo super, nekdo pokaže neko inicijativo ali pa neki dela že, kar že mogoče ima kakšne rezultate, pa mu za preskok na višjo raven manjkajo neka določena sredstva, da, da se mu pomaga. Nekaj vrsta, ne vem, seed money. Uh -huh. a veš. Um, se pa, razmišljam pa, kakšni, a veš, da, da je projekte fajn naravnati tako, da mogoče znajo kdaj biti neodvisni uh -huh. od od filantropije, od uh, subvencij, od, uh, ker to prinaša, saj meni se zdi, no? eno eno odvisnost. Je, ja, veš, a, če si, mhm. ne vem, saj no. mi na tako razmišljamo, mhm. da je treba, bo treba vse prihodne stvari zapeljati tako, da ne bi skozi, a, a bomo kje v narekovajih na feht ali kakšen mhm. narali, ne, ne.
1: Ja, jaz tukaj vidim rešitev edin v večjih sredstv strani države. Pa še tukaj je zelo vprašanje, ne, pač vsaka država ima neko politiko, v katero smer želi, da ta politika Gre. ne. A ima takočna izkušnja zelo...
0: mater, recimo s temi projekti, ki ste jih vi podpirali, da so šle v tisto smer, koliko so bile zastavljene, a veš, kaj vedno moraš pisati nekaj cilje, pa to, želimo tako. doseči to, da so šle tako ambiciozno naprej, koliko so bile zastavljene, um... ali so vedno znova hodili, mi še rabimo
1: pa ta
0: denar, da naredimo to, pa ta denar, da...
1: Praviloma se vedno eni nisti tudi prijavljajo, ampak pri nas je pač pogoj ta, da je vsak projekt nov ne da ni nujno, da prejšnja stvar ni uspela. Zdaj mi pravice upogleda v to, kaj se potem dogajalo, nimamo. Ampak so pa ti naši projekti so ravno zato pilotski, ker so res namenjeni temu, da ti neko stvar stestiraš. Recimo zaradi mene lahko testiraš tudi neko delavnico, če se bo prijela na trgu in jo potem tržiš in si ne Ali pa recimo tako kot metina na Še ne listek je, Ja, listek, ja. lista, paš dobiš neka zagonska sredstva, spostaviš nek portal. Ampak uh, žal je tega denarja absolutno premalo, da bi ti preživel eno leto. Ne? Mislim, ja. da kakšen mesec se mogoče da, kaj več pa ne. A ne? Ja, ja. Uh, ampak nekoč, ko bo to področje pomembno področje in bomo imeli veliko denarja, bomo lahko tudi mi mogoče. Resne, delili, nečel, ja.
0: Ampak veš, eno stvar ste recimo me ve. A ti se imaš za feministko? Absolutno. Zakaj biti feministka danes ima tak. Mal slab pijar. ne mal, A, zelo, zelo. Zelo slab pijar.
1: ja, Jaz mislim, da predvsem zato, ker ljudje ne razumejo besede ne In če me kdo vpraša, zakaj pa si ti feministka, jaz razložim to čisto uh, podomače in plastično. Zato, ker če mi bo nekdo rekel, Sonja, ti si neumna. Naj to pomeni, Sonja, nekaj si naredila narobe, ali pa to si naredila neumna, tukaj si kihsnila. Ne pa, da bo to pomenilo, Sonja, ti si neumna, ker si ženska. In zato sem jaz kameniska, ker želim, da ljudi razumejo, da če se, če nekdo meni reče, da sem nekaj naredila na robe, da je to aplicirano na moje konkretno dejanje, ne pa na ves ženski spol. Vse ženske ste neumne, itak se ne spoznate na tehniko, če, če sem stereotipna in tako naprej.
0: Na pol prideva takoj do ene stvari, ki ste, uh, ki nas fajn drilate, vse, ki se ukvarjate s tem, recimo, na dnevni ravni bolj profesionalno, bolj sistematično, se pravi z vem, raznimi ženskimi vprašanji, enakostjo spolov mm -hmm. in podobnim. In grede ti imaš na Facebooku tudi uh, vsaj, kar se menite, če zanimivo uh, spletno stran, enakost spolov. To je pač
1: naša službena stran, ki mm -hmm. jo pač urejem, Ja,
0: ja zelo, se mi zdi, da je zelo fajn. Hvala. <laughs> uh, peljete, no, ampak eno stvar, kar pa ste zelo ustrajne, uh, vse, ki se s tem ukvarjate, je, da se vedno naslavlja, ne vem. Posamezniki in posameznice, člani in članice, me, to me. Zelo
1: dosledno rabimo obe spolne slovnični obliki. Zato, ker jaz recimo se ne čutim nagovorjeno, če mi nekdo reče uh, posameznik ali pa, ne vem, uh, član ali pa, gost, ali pa moderator, ali pa, Sonja moderator, Robnik. Ja, ali pa doktor Sonja Robnika. Ne. A to popravljaš ljudi, kaj cel... Odvisno od situacije. Uh -huh. Ampak v pisnih besedilih, ko pravilama pri nas se res zapisuje se v obih spolnih slovničnih Ampak
0: se veš, da je to včasih res... Uh, je težko. Ne, kar je, mislim, težko. Velik maš. tistega... V tekstu ti prostor je, ja. si omejen, ti si se mi uhum. znaki, ne, in pol pač nekaj spuščaš, ne. Sicer, ne vem, bi lahko tudi spuščali na račun, da rečemo, ne vem, ženska oblika velja za oba spola, ne. A ti Rečo. veš, od, od kdaj to mogoče je, da, mislim, od kdaj, seveda je od vedno, ne, ker je vedno bilo moška oblika, ampak se dela kaj na tem, ali ne vem, a je treba uhum. na tem
1: delati? Državni zbor je naredil, po moje, na tem področju pomemben preskok. Ne me zdaj točno za letnico vprašate, ampak mislim, da je bilo tam nekje v 2000, v, v prejšnjem desetletju, ko so dali v poslovni državnega zbora, da morajo vsi zakoni vsebo vse v vsem prvem členu določbo, da se na naš zakon, ne vem, da se izraz delavec uporablja kot neutralen za oba spola. Treba niti tega upozoriti. niti tega.
0: Se pravilo, da je pač uporabljena ja. ena oblika, to je bila pač moška, zdaj se pravi je ta. Tako. Kodatek, in, in,
1: in zakaj recimo je to pomembno? Ne vem, um, a je moškim vseeno, moškemu direktora, če mu bo na vizitki pisalo Janez Novak, direktorica, mu ne bo vseeno. Zato tudi meni ni vseeno, kaj mi piše recimo na vizitki in kako se me naslavlja.
0: Uhum. A pa bo so vse kakšne spremembe tudi klelel, da ne bo sam pisalo, da je ena oblika vela za oblast spora? Zdaj, v
1: vladni proceduri je zakon o enakosti ženskih in moških. To je zakon, ki bo pač nadomestil ta stari zakon o enakih možnosti ženskih in moških. Uh, mislim, da bo no, na novembarski seji že v parlamentu, bil, bil je že v javni obravnagi čez poletje ja. in v tem zakonu se zavezuje Uh, mislim, da samo javne institucije, da bodo v bodoče na no, no, novih obrastih, pač, da ne bo zdaj treba se za nazaj popravljati, naslavljale oba spola. Aha, da bo to uh -huh. postalo moderno. Tako, da se na
0: oba spola. Kakšni so pa odzivi na to, mislim, kakšne imaš kaj izkušnje iz, iz okolja, kjer in, in deluješ in hmm. tako upravljaš? Zelo časov. različni.
1: Zdaj, mislim, da ljudje, ki, ki tistika, se z mano pogovarjajo, zelo pazijo, kako govorijo. Aha.
0: Ne, kaj, recimo, zdi, proti, kaj ja.
1: rečejo? Niti nimajo nekega tehnega argumenta, ampak pravi, da pač v slovenščini je moški spol generični spol. Zdaj, nisem slavistka, da bi to zagotovo ja. vedela, ampak sem pa sociologinja in vem, da se kot ženska ne počutim govorjeno, če mi nekdo reče, ne vem, um, uporabnik, recimo. Aha. Pa to so mogoče čist neke banalnosti, ampak pri teh malih stvarih, od tega, da fantki niso v modrem in punčke niso v roza, do tega, da prepoznamo oba spola, Tukaj se dejansko tudi začne enakospolov dogajati. Ne? Recimo, ne vem, primer iz um, enega avstrijskega mesta, se ne spomnim več na pamet katerega, tam so šli zelo strihno pogledati, da imajo poimenovanja ulic, da jih je polovica poimenovanih po ženskah in polovica po moških, tiste, ki niso neutralne, recimo, ne vem, Ljubljanska, Krajanska in tako naprej. Uh -huh. Skratka, enakospolov se da na milijon načinov v tem male situacije mm, spravljati.
0: Da potem nam yeah. postane nekaj mm -hmm. običajnega in tega ne vidimo Tako. več, kot nekaj... Oh, to pa nekaj čudnega, nekaj Tako. drugačnega. Ne. Uh, se pravi, da ti pol nisi Robnikova?
1: Absolutno ne. <laughs> Sem Sonja Robnik.
0: <laughs> Ker uh, jaz recimo dostkrat opažam, ne, premijeka Bratoškova, ne vem,
1: informacijski poblaščenec Nataša Perc mm -hmm. ne, Na mene, ker, kako se temu reče, feministično srce zaboli, ko slišim kaj takega, ampak mislim, da tukaj bo pač treba veliko vzaveščanja, veliko popravljanja.
0: Ja, pa to, je, to, to so celo ugotavljali, da je slovnično, ne, ta bratuškova... Uh... Ja,
1: moja lektorica recimo pravi, da pač v slovenščini se ženski uh, primki ne sklanjajo, kar pomeni, da ne more biti bratuškova, je bratušek.
0: Pravi, delajo ja. vsi, Jaz bi rekla, to, Ja, nisem slaviska, tako obe. da
1: naj mi odpustijo slaviske in slavijske. se najde
0: kakšna interpretacija, da se da obe opcije mogoče? Verjetno
1: se zagotovo najde. To je približno tako, kot sva prej debatirali. Daš eno pravno vprašanje desetim pravnicam in pravnikom in dobiš 11 odgovorov. Verjetno je približno tako tudi tukaj.
0: Ej, Sonja, najlepša ti hvala, no, za ta Malen klipec. Kosti. Hvala, ker si bila gostja.
1: Čaj je bil dober. <laughs> ok, hvala.